0: Já de volta aqui o Identidade, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. E o Ricardo já está aqui comigo, tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Wagner, tudo bem. Prazer ter você aqui. Ricardo, você tem uma história muito diferente até culturalmente, né? Porque você nasceu na Guiné-Bissau é, e lá você tinha uma religião, a sua família toda era dessa religião, que é a, uma religião chamada animista, ou seja, é um culto a espíritos antepassados, onde existe, existem sacrifícios e existem oferendas e rituais para esses espíritos. É, e você morava com os seus avós, Isso. né? Como era a tua vida ali? Você era feliz na tua infância,
1: vivendo lá? Como que era a tua vida? A maior parte da minha adolescência, como criança, eu morei com meus avós avó e eu trabalhava no campo
0: uhum.
1: e eu acompanhava de perto esses rituais que eram feitos, era era o, o que dava significado à vida dos meus parentes.
0: Uhum.
1: Eu acompanhava de longe essa essa vivência, essa forma de estilo de vida e aquilo para mim fazia sentido, claro. apesar de eu não entendia tudo o que acontecia. Uhum.
0: Aí teve um dia que você foi fazer uma caminhada... E você se encontrou com um rapaz que trabalhava lá... É o João de Pina. O João de Pina, ele era o que a gente chama de um obreiro da igreja adventista que trabalhava lá. Fazia um trabalho missionário lá na África. E vocês fizeram uma longa caminhada, né? Porque vocês estavam indo na mesma direção. E a conversa rendeu. Você tirou muitas dúvidas, ele falou muitas coisas... E no final das contas, ele você perguntou para ele né, é, o que que precisava acontecer para que você pudesse ir para o céu. E ele disse que você precisava aceitar Jesus. É, quem era Jesus para você naquele momento? Como isso
1: caiu para você? Esse obreiro, João de Pina, ele, ele trabalhava em outra ilha. Nesse período, ele foi visitar os parentes dele e, e por coincidência, eu encontrei com ele no caminho. E ele começa a falar desse Jesus, começa a falar dos eventos finais, algo que eu nunca tinha ouvido, falar sobre a volta de Cristo, falar sobre o milênio, falar sobre o um período que os salvos vão passar no céu e, e apóstolos aposto milano. falar sobre o juízo final, a execução das pessoas que não adoram, que adoram Satanás, e aquilo mexeu comigo, porque eu, quando ele começou a falar sobre isso, eu percebi que eu estava num grupo das pessoas que ia ser queimado no final, e isso, isso fez com que eu parasse um pouquinho e perguntei para ele, olha, eu não quero fazer parte desse grupo, eu quero ir para o céu, eu quero, eu quero a salvação. Mas assim, Jesus, céu, inferno,
0: é... o que você conhecia sobre tudo isso?
1: Na verdade, eu uh, eu não sabia nada desse, de Jesus em relação ao céu, o inferno. Aquilo que eu sabia da religião dos meus meus pais, meus parentes, é que uh, uh, tinha que fazer os rituais para os seus ancestrais. Uh, para que haja uma boa convivência entre os vivos, os que estão mortos e os que estão vivos, é preciso fazer todos os rituais, Sim. porque quando a pessoa morre dos seus ancestrais, ele fica vagueando no mundo. E se você não fizer as práticas, os rituais, uh, uh, praticamente você perde a proteção. Sim. E, e isso que pode tirar a sua vida ou alguém da família. Então você tinha que estar em harmonia com os seus
0: ancestrais. Mas aí esse discurso te encantou bastante de como era uma vida cristã, né? que é, o João de Pina te apresentou. Aí você conseguiu ir é, num culto da Igreja Adventista num sábado pela manhã. Como é que
1: foi lá? Você gostou? Foi muito interessante. A primeira vez, após escutar uma mensagem, uma mensagem ao mesmo tempo que mexe, né? com a gente, uma mensagem que toca o nosso coração. Mas, para mim, foi, além de mexer com o meu sentimento com relação à salvação, a Jesus, também criou uma, um certo medo. Pela primeira vez, eu escutar falar sobre eh, o juízo final, sobre o milênio, aquilo Sim. impactou a minha vida. Mas eu decidi, falei para ele, olha, depois que eu, eu questionei, como é que eu posso fazer parte, não fazer mais parte do, 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 das pessoas que vão queimar? ele falou, olha, a única coisa, o único meio é você aceitar Jesus. E eu nem entendi. Eu falei, como assim? Como é que eu vou aceitar Jesus? Ah, você precisa começar a ir para a igreja, conhecer sobre esse Deus, o amor dele, aceitar entregar a sua vida. Eu falei para ele, olha, eu quero isso para mim, mas tem um problema. Se eu sair aqui para ir para a igreja, vai dar um problema, porque a minha família tem uma religião totalmente contra Sim. E o único jeito que eu posso fazer para ir, eu preciso esconder. Eu preciso acordar madrugada e ir para um lugar bem distante é a única forma que eu posso chegar na igreja. E foi exatamente assim que eu fiz. Eu fui, entrei na igreja adventista pela primeira vez, escutando naquele sábado, o primeiro sábado, eu escutando falar sobre a volta de Jesus e as músicas que falam sobre o céu. Uma música que eu lembro até hoje é aquela música hinário adventista Lar feliz. Essa música marcou, eu fiquei muito feliz de experimentar, ouvir as mensagens os louvores que falam do
0: céu. Só que teve aí um dia que o teu avô realmente não viu você saindo, porque saía de madrugada, mas viu você voltando. E aí ele perguntou, escuta, mas por que você não trabalhou no sábado? É, ele não sabia ainda que você estava indo para a igreja,
1: né? É, na verdade, esse foi o, o, o primeiro sábado... Ah, que foi logo igreja. de cara, foi logo o primeiro. Logo de cara, esse sábado também ah, os meus parentes sim estavam construindo uma casa. E como é o costume das pessoas na comunidade, quando alguém constrói, faz um trabalho, toda a comunidade, o bairro Ajuda. vai lá para ajudar. E nesse sábado as pessoas estavam lá, as crianças, inclusive, estavam ajudando os meus, os meus parentes. E quando eu cheguei, o meu avô olhou para mim e perguntou, você foi para onde? E alguém no meio da multidão ali, não sei como é que sobe, falou, olha, ele foi para a igreja. Aí o meu avô ficou bravo e perguntou, que igreja? E logo alguém respondeu, ele foi para aquela igreja que não come, das pessoas que não comem carne de porco, e as pessoas que não choram quando, alguém, quando tem algum morto na família. Não sei aonde é essa a pessoa... A pessoa tirou isso, mas <risos> falou... Tá. E, e aquilo fez com que o meu avô ficou bravo. O meu claro. avô, quando fala, ele tem uma forma de falar. Si. Quando fica bravo, quando fica bravo, ele parece que treme. Ele segurou na minha mão, logo ele começou a bater. E ali naquela multidão, todos pararam, porque a, a, a forma de educação ali, na minha cultura, quando é, a, a educação é para todos, né um... Uma pessoa pode repreender qualquer criança na, no bairro, porque todos aí convivem e, e, da mesma e, da forma mesma e com a, a mesma forma, cultura. Com a mesma cultura. E todos ali pararam e vieram em cima de mim e começaram a bater. Parecia que era o espírito mal havia possuído todos ali. Eu apenas com 11 anos de idade naquela época uhum. e eu, foi o dia que eu mais apanhei na minha vida. E por um propósito que você estava tendo tão bonito,
0: tão nobre, né? Acho que isso magou ainda mais, porque você não estava tomando aquela surra naquele momento, porque estava fazendo uma coisa errada, né? Muito pelo contrário.
1: Era uma decisão que tinha a ver com a minha salvação. É deixar é, aquilo que era uma cosmovisão, mas que não levava a lugar nenhum. Agora, assumir um compromisso com algo maior que pode proporcionar a minha salvação. E, logo de cara, foi foi bem difícil. E ao longo da minha dos meus primeiros anos como Adventista, não foi fácil. Não foi fácil seguir a Jesus. E como você se
0: sentia lá naquele momento? se sentiu culpado? Você parou para pensar e falou, será que de repente eu estou errado mesmo? Eu devia continuar com os meus princípios religiosos, devia ter vindo aqui ajudar a comunidade. O que passou pela sua cabeça?
1: Na verdade, aquilo, a mensagem que eu havia escutado mexeu tanto comigo e que a chama, aquilo que foi apresentado para mim, era, era como se fosse tudo agora, que, eu, que era a solução, a saída para o mal que viria no futuro contra a minha família, contra aquelas crença eu não senti culpado, eu não senti, é, apesar de viver numa uma realidade que é solidariedade, trabalhar junto, mas não senti nada disso como se fosse ah, um, uma culpa de eu ter feito aquilo. Eu estava convicto de que eu estava é, rompendo, estava saindo, estava procurando algo melhor para minha vida.
0: Sensacional, porque não é uma coisa fácil. Né? é Romper com toda uma cultura, romper com a família... Numa sociedade extremamente familiar, né, de que a cultura é passada de geração em geração sem poder ter um, uma interrupção disso, eu imagino que você abandonou muita coisa. É, é muito forte essa virada que você dá de vida. E a gente vai entender, inclusive no próximo bloco, porque a gente faz uma parada agora, como é, é que de fato ele tomou essa decisão, é, colocou firme essa decisão nas mãos de Deus e enfrentou todos para que essa decisão de fato acontecesse. Intervalo e a gente volta já. De volta aqui o Identidade e a gente está recebendo o Ricardo. Ricardo, então a gente parou naquele momento muito emblemático da sua vida, porque o seu vô, é, para te corrigir, porque na cabeça dele ele tava, você estava fazendo uma coisa muito errada... Você estava indo para uma outra religião, inclusive tinha faltado naquele trabalho em comunidade, que era uma coisa muito importante. E quando ele começou a te corrigir, é, te batendo, né, toda aquela comunidade no entorno também começou a te bater, um momento muito forte. Você sofreu uma violência física muito intensa. É, e as ameaças não pararam, assim como você também não parou de ir à igreja. Você, inclusive, andava muito para receber um estudo bíblico. Eram sete quilômetros, toda quarta-feira, que você andava para receber um estudo bíblico e as ameaças do seu avô continuavam
1: acontecendo. É, depois do primeiro sábado, eu sofri... É, é, o segundo, Logo no segundo sábado, eu fiz a mesma coisa que eu fiz no primeiro sábado. E eu fui para a igreja... Quando eu voltei, eu tive que esconder, fiquei o sábado todo sem poder aproximar das pessoas porque eu estava com medo. É, mas no dia seguinte, o meu avô aproximou e, e ameaçou, falou, olha, Ricardo, você é insistente, se você continuar nessa, nessa religião, eu vou te matar. É, mas aquilo, eu recebi aquela ameaça, aquilo não tirou aquilo que estava no meu coração, aquilo que eu sentia, eu estava convicto. E eu comecei a fazer o estudo bíblico, agora com dificuldade de ir na igreja no sábado, porque ele me acordava cedo no sábado para ir para o campo. Agora eu comecei a fazer de outra, outra, outra forma, eu comecei a, a estudar a Bíblia, eu ia andava 7 quilômetros para estudar a Bíblia à noite. Você não continuou
0: indo para a igreja ou recebendo os estudos bíblicos porque você achava que ele não tiraria a sua vida, porque ele teria essa condição e, e não seria julgado, inclusive, por isso,
1: né? Com certeza. Ele tem toda a autoridade como um parente, ele tinha o direito de fazer o que ele queria. Não tinha ninguém que podia travar isso. Mas, uh, uh, assim, e o que a convic... te movia continuar? a continuar? A convicção que eu tinha uh, de, de ver, de ver uh, ali que eu comecei a entender uh, o lado da cosmovisão da minha família com o lado que eu fui apresentado. E eu vi que eu estava num, num abismo. Agora eu preciso sair. Só que eu percebi que, mesmo diante daquela ameaça, eu não tinha mais que voltar, porque eu tomei uma decisão. Uma decisão que, custo, que custa o próprio a minha vida. Mas eu sabia que isso ia trazer a salvação para mim. Uhum. Foi isso que motivou a continuar, é, buscando outra, outra solução. Sim, e aí você
0: estava disposto a abandonar os laços da sua família, os laços da sua cultura e inclusive possivelmente perder até a própria vida continuando desse
1: jeito. Com certeza isso isso aí foi o meu é, uma decisão que eu tomei de forma drástica uhum. porque eu, eu entendi que eu estava num no, no, no perigo agora estou procurando uma saída e, e a minha família logo é, tipo, me abandonou, começou a me ver como um estranho no meio da família. Eu imagino. Porque eu estava rompendo, eu estava, estava, eu estava sendo é, desrespeitoso com a minha tradição. É, aquilo era, um, era, era desonra para a minha família.
0: E, e é interessante porque, mesmo com todo esse contexto, você não está sozinho na sua família. Porque no, no ano 2000 foi o ano que você se batizou, certo? Mas hoje você tem outros membros da sua família que também são Adventistas do sétimo dia.
1: É, no ano 2000, após os estudos, aquela, aquela dificuldade toda de, de ir para a igreja, e eu tomei a decisão uh, de uh, entregar a minha vida através do batismo. E no dia 10 de junho, no ano 2000, eu fui batizado sem a minha família saber. Eu fui batizado para escondido. Naquela, Na minha cultura ali, a pessoa não precisa de ficha batismal para a família assinar. Então, isso foi a minha salvação. Eu consegui, eu me batizei no ano 2000 e após o meu batismo, aconteceu algo que também mexeu com a minha vida. Porque depois do meu batismo, passou uma semana, eu fiquei doente e não conseguia mais andar. E aquilo mexeu com a minha família. E agora começaram a, a, a preocupação de que foi, pela minha desona, a nossa tradição. Claro. E, e agora os meus... Pa... É como se você estivesse carregando uma maldição. Uma maldição. Exatamente isso. A, a minha avó começou a procurar pessoas que trabalham, porque na minha tradição... Nada acontece sem que haja uma causa. Eles sempre procuram, quando uma pessoa, por exemplo, está doente, eles procuram uma pessoa ali que trabalha diretamente com Satanás, que invoca Satanás para saber o porquê daquilo. Então, a minha avó chegou para mim e falou, olha, nós precisamos fazer um ritual. Existe um ritual que é feito primeiro, diante da pessoa, aí leva para esse, 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 esse sacerdote como um médium, a pessoa que adivinha, que faz um contato direto com o inimigo, e o inimigo explica o porquê. Quando a minha avó chegou para mim, querendo fazer isso, falei, não, avó, não, não vou fazer. A minha avó achou estranho, ficou... Triste, falou, cara você tão tá insistido você está quase à beira da morte. Porque eu já já tinha ido para o hospital, passei no hospital, os médicos fizeram todo o exame e não conseguiram descobrir nenhum problema. E isso aumentou mais a atenção da minha família.
0: Agora, aconteceu uma coisa muito importante também com o falecimento do seu pai, né? Porque aí você estaria sendo obrigado a participar de um ritual é, não sei muito bem como funciona dentro da, da religião que você tinha, mas, é, então, se o seu pai falecia, então o filho tomava esse lugar na família. E, e aí tinha que acontecer um ritual para isso, mas você se
1: negou a participar desse ritual. É, exatamente, por conta desse primeiro momento do, da minha decisão do batismo, que eu decidi ficar firme e, e a igreja orou e Deus me curou isso me deu mais a mais força força, mais claro. força e eu senti que Deus estava comigo aí quando meu pai faleceu era o filho mais mais velho na tradição é, o filho mais velho no caso do homem quando o pai falece o pai morre ele tem que ser consagrado ele fica um período de um ano ou mais nesse período ele faz vários rituais ele vive naquele período consagrado, porque era uma forma dele estar é, homenageando o seu pai. Ele tem que estar sempre roupa preta, como luto, até passar esse período para ele voltar à vida normal. E você se Mas... negou a isso? E nesse exato momento, quando os meus, meus tios chegaram e disseram que eu tinha que fazer isso porque era o único, eu falei, eu falei que não ia fazer. Eles... Agora, sabendo da minha experiência religiosa, agora que eu estou seguindo, eles reuniram, decidiram que iam fazer isso, iam me obrigar a fazer isso. E a minha tia ouviu e foi me avisar. Foi isso o meu escape, eu, eu fugi dali e nunca mais, não voltei ali. Foi a minha salvação, porque eles iam me fazer, obrigar a fazer essa essa, essa esse ritual de forma obrigatória.
0: Bom, e você está aqui no Brasil conversando comigo, mas você não está só de passagem. Você hoje mora aqui no Brasil, você faz o curso de teologia no NASP, quer ser um pastor da Igreja Adventista do sétimo dia. Essa verdade entrou no seu coração e realmente é disso que você quer viver. Viver para espalhar esse evangelho para outras pessoas. Agora, como é que você veio aqui para o Brasil? É, não tinha condições de continuar a vida lá, justamente por essa diferença religiosa dentro lá da tua cultura, como é que você veio para o Brasil e realizar esse sonho de se tornar um pastor?
1: Quando eu aceitei Jesus, eu tive vontade de fazer teologia, o meu sonho era fazer teologia, mas o meu país não tem faculdade de teologia e eu comecei a sonhar é, e a olhar a oportunidade, como é que eu vou fazer, conseguir realizar esse sonho? E surgiu uma oportunidade de eu vir para o Brasil, mas através de um convênio do governo federal com o governo de Guiné. E eu falei, eu vou, quando eu chegar lá, eu terminar, eu vou procurar teologia, no Brasil fica mais fácil. E foi assim que eu vim, de, após terminar esse período no intercâmbio é, da, da faculdade federal, e eu procurei a faculdade de teologia e hoje estou fazendo, estou no, no último ano do curso de teologia. E esse é o sonho que está sendo é, realizado e eu quando olho para minha família eu percebo que eu tenho uma missão a, da, após a minha conversão muitas pessoas tios primas primos tias e hoje aceitar a mensagem adventista e isso me dá mais a certeza de que a, a decisão que eu tomei alguns anos atrás Tava valeu acertado. a pena
0: olha eu espero que Deus abençoe muito esse final de estudos que você está tendo Abençoe muito o teu ministério a partir daqui, porque com essa é, com essa força da decisão que você tomou, deixando tanta coisa para trás, eu tenho certeza que Deus vai poder te usar grandemente, é, sabe, fazer grandes coisas através da sua vida, não só para sua família, mas para todas as pessoas que entrarem em contato com o seu ministério. Então, que Deus continue abençoando, parabéns pela história até aqui e que ela continue crescendo cada vez mais.
1: Amém, obrigado. Prazer estar aqui e eu sinto muito grato pela oportunidade, pelo privilégio de partilhar, compartilhar a minha história, a minha experiência de como Deus me salvou e como Amém. Deus salvou e tem salvado pessoas da minha família. Amém. Muito obrigado. Obrigado a você
0: também que ficou com a gente até agora. Um feliz sábado para você e a gente se encontra na segunda-feira, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.